0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei,
1: Normalmente ficas nervoso com este tipo de coisas? Não. Não?
0: De tudo. Já é uma coisa que tu fazes... De tudo, eu já tenho, digamos, participação em programas de rádio, de televisão, etc., há muitos anos. Portanto, se eu ficasse nervoso com isto, era complicado, não é? É sempre interessante ser uma coisa diferente, digamos, não é uma entrevista, não é, não é propriamente... Uma entrevista no sentido uh, normal, digamos assim, não é? Uh, nas, áreas, nas várias áreas onde eu tenho participado, portanto, como não é, é diferente, é interessante.
1: Boa. Eu normalmente só tenho uma pergunta no script, portanto, permite-me começar, Pedro. Um, o que é que tu aprendeste, que não aprendeste na escola, que tu sentes que faz de ti o que tu és hoje?
0: Para <risos> já, muito obrigado. Uh, tanta coisa, não é? Eu acho que o, a escola é onde se aprende menos. Aprende-se a teoria e aprende-se alguma prática conexa com a teoria, mas depois, digamos, onde se aprende mais é, é fora da escola. A escola, no fundo, serve para nos habilitar com uma... Com um conjunto de, 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 de saberes, uh, mas não nos diz tudo, não nos ensina tudo, muito pelo contrário, às vezes até nos ensina coisas erradas, não é? Uhum. Nós depois vimos a, vimos a descobrir que na prática não são sequer como aquilo que nos transmitiram. E sequer na escola, nos, nos estudos primários, quer nos estudos secundários, quer nos estudos universitários, penso que todos podemos uh, descobrir efetivamente que, que, que isso acontece com alguma frequência. Portanto, a escola é, hoje em dia, e cada vez mais, até com a, digamos assim, com a, com a, com a massificação do ensino e da, da capacidade das pessoas poderem aceder a, a, ter, a, a cursos superiores, é cada vez mais um, um, algo que serve para ajudar a pessoa a realizar-se, por um lado, por outro lado, a poder ter instrumentos para depois poder trabalhar, por conta própria, por conta do trem, enfim... Mas é mas, para isso. Mas então deixa-me... Não é algo de absoluto. Não é como não há umas décadas atrás em que se saímos da universidade e, na prática tinha-se a vida por si, conquistada, não é? Tinha-se um emprego automático, tinha -se... Tu quando saíste
1: da universidade, quando fizeste da universidade, tinhas essa ideia de que tu tinhas a, não, a vida conquistada? de todo. Já na altura não, altura não,
0: Não, 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 não de todo. Eu ainda saí da universidade na década, no final da década de 80, mas de, de todo. Aliás, isso... Aliás, exatamente, a experiência fora já me tinha muito... Uh, ensinado se necessário o um ensinamento fosse de que as coisas não eram assim e portanto uh, é evidente no caso do meu curso digamos o meu curso universitário que foi direito como é um curso digamos de banda larga que nos ensina muita coisa diferente é evidente que a pessoa fica com uma capacidade múltipla de poder de, digamos tocar em várias orquestras não é mas de resto não mais do que isso
1: mas deixe-me, então confrontar-te Começaste por dizer, e eu percebo a metáfora, que okay? Não é escrito na pedra que a escola é onde se aprende menos.
0: É onde se aprende, mas não, não se pode pensar que a escola nos ensina É só como. o único meio, não, não é? Não, não, não. É só o único não. A não mas okay. deixa-me pegar nisso. Aprende-se muito com a família. Mas, mas deixa-me pegar nisso. Aprende-se muito com os amigos. Com tu facilitas aulas há ah, 20 claro, anos. Claro. E tu próprio... Mais, mais, você... mais, mais de 20. Mais de 20? Há quantos anos é que já é Desde 89. Uau! Já foi... Vai fazer agora 30? Vai a caminho. Faz oi, faz este, este, ano, 30, este ano 30, celebras este ano é
1: exatamente O que é que leva uma pessoa que facilita a aula já há 30 anos ter esta noção clara de que, de facto, a escola é só um complemento e não o must have, e não o definitivo para qualquer, por exemplo, para qualquer miúdo que hoje seja um millennial e que hoje esteja 18 anos e esteja claro. a entrar na universidade?
0: Hoje em dia, como, como como sabes, as pessoas mais novas, a juventude, as pessoas que estão a frequentar uma universidade, penso que na generalidade tem a perfeita noção de que vão concorrer no mercado com milhares de outras pessoas que têm tantas ou mais qualificações que elas próprias, não é? Que elas próprias. E, portanto, é evidente que também procuram ao nível universitário, ter uh, cursos, frequentar cursos e ter habilitações que as possam distinguir, no fundo, seja, digamos, um, uma mais-valia do ponto de vista, de, de, digamos, da pessoa que as vai contratar ou do do trabalho que vão que vão fazer por conta própria, muitas das pessoas felizmente também têm iniciativa de o fazer, não é? Não não tem apenas uma postura, digamos de ir trabalhar para outra, não é? O que também é bom, é evidente, é preciso a sociedade vive disto, tudo, a conjugação de iniciativa própria e de outras pessoas que não atendo que estão mais à vontade, preferem juntar-se a outras e trabalhar no, no tipo de organizações, não é? Agora hum, não se pode hoje em dia pensar é um engano pensar-se que quem, se, quem acaba um curso tem 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 tudo conquistado pelo contrário, hoje em dia quem acaba um curso a partir daí começa começam as maiores dificuldades e começa no fundo todo aquele percurso que, que tem de fazer para se tentar afirmar profissionalmente ou, ou de outra forma, não é? agora é evidente que é, pode ser e é em muitos casos felizmente algo que, que, que dá satisfação pessoal quem frequenta se a pessoa estiver, pelo, pelo menos, no curso que com, com o qual se sinta uh, identificado. Não é? Como sabemos, nem sempre acontece. Mas, mas penso que é isto que, que sucede na maior parte dos casos. Mas,
1: intuído e e o teu comentário, que hum, tu sentes que não não é só responsabilidade da escola o percurso e a diferenciação do aluno. Não, não. É muito... A primeira responsabilidade, autorial,
0: a primeira responsabilidade é, da no aluno. é da família. É da família. É da família e do próprio do próprio aluno como é que tu achas
1: que a família consegue
0: ajudar um aluno? Ou é ou não é? Porque hoje em dia o que sucede muito é que as famílias não, não têm esta não, algumas famílias não têm este tipo de digamos de postura e tu acho começa que começa em casa exatamente, o sucesso de um aluno começa em casa começa com as suas próprias uh, uh, mais-valias a sua postura perante a vida e começa com o meio ambiente que, que o rodeia ou seja, começa com a influência familiar de pais, de irmãos de outros familiares que são absolutamente essenciais para o seu sucesso. Nem que seja numa influência, não é no sentido necessariamente das pessoas estarem sempre a ajudar. É uma influência no sentido positivo de dar um enquadramento familiar que permita que, que, que aquele, aquele jovem estudante se possa sentir bem e possa, no fundo, concentrar-se naquilo que é durante algum tempo da sua vida a sua principal razão de, de existir, que é estudar, não é? embora se possa pôr em causa os próprios métodos, de, digamos, de, de ensino, isso é evidente, há muita coisa hoje em dia diferente, mas, mas digamos, é essencial o ambiente familiar, é essencial a, 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 a grande, e talvez isso é evidente que é essencial, e sem isso nada existe, a, a força de vontade do próprio estudante, e depois é evidente que é também muito importante o sítio onde essa pessoa vai estudar. Mas... Uh, e iria que não tem sucesso de certeza se não tiver se um destes três elementos faltar dificilmente essa pessoa por muito bom que seja o curso que frequente consegue ter um sucesso em, enquanto profissional ou enquanto uma pessoa realizada pessoalmente acho que acho difícil okay.
1: para as pessoas que nos estão a ouvir queres-nos queres, queres falar um bocadinho de quem é que é o Pedro e como é que o Pedro chega até aqui o teu... Qualquer pessoa que, que pesquise pelo teu nome no LinkedIn vai ver um currículo um e tu ainda próprio. Antes nós estávamos a confidenciaste antes da nossa conversa, que eh, não colocaste lá tudo, porque seria extenso demais claro. e eventualmente ia erguer as pessoas. Claro. Mas queres-me falar de 3, 4, 5 episódios importantes da tua vida? Eu nasci
0: em Lisboa em 1962. Tu és uma alfacinha de Uma alfacinha, alfacinha, completamente alfacinha. Já não há muitos hoje em dia. cada vez há menos. Da parte do meu pai, uma parte da família também é da guarda. Da parte da minha mãe, uma parte também é de venda do castelo. Mas eu sou alfacinha, os meus pais são alfacinhas. Portanto, sou perfeito alfacinha. Com muito gosto, aliás. E, portanto, identifico muito com Lisboa, porque sou de Lisboa. não é? uh, Portanto, tenho 56 anos. Um, estudei em vários sítios. estudei fiz, Os meus estudos primários foram na Escola Alemanha de Lisboa. Uhum. Depois, estudei no Liceu Camões depois estudei, uh, ainda estudei um ano na Universidade Livre, mas entrei ao mesmo tempo na, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e fiz o curso de Direito, demorei um bocadinho mais de tempo a acabá-lo, porque entretanto meti-me na política ah, e okay. portanto tenho também, desde muito cedo, desde os 12 anos, uma atividade política relativamente intensa, com interrupções uh, uh, e portanto, por isso é que demorei um bocadinho mais a acabar o curso, mas não me arrependi também, porque conheci muito boas pessoas e conheci digamos, aprendi muito também, digamos, nessa convivência, que está, fora da universidade, não é naquilo que foi naquilo que foi o contacto com pessoas com quem que... muito aprendi profissionalmente que é que tu... e pessoalmente.
1: O que é que tu sentes que claramente trouxe fora da escola? Que tipo de, de características é que tu sentes que desenvolveste nesse período?
0: Para já, uma, uma coisa muito importante foi ter conhecido pessoas com, muitos, com muito valor e com muitos valores, com muito com muitos princípios, e, e evidente que isso fez parte da, também da minha formação entendendo que, que isso aconteceu até antes de eu ter 18 anos foi uma ajuda também, ter conhecido pessoas como de quem sou amigo, o Gonçalo Ribeiro o Henrique Barriga Ruas o Augusto Ferreira do Amaral Luís Coimbra e tantos outros um, foi muito gratificante e foram, foram pessoas e são pessoas de quem eu me tornei amigo desde muito cedo apesar da enorme diferença de idades que que nós tínhamos também dessa altura e que hoje em dia continuamos a ter, pelo menos com aqueles que estão vivos. não é? E, portanto, nessa medida foi muito importante essa, esse período de militância política que eu tive uh, e um, que também acabou por solidificar um conjunto de princípios que eu, que eu tinha também não é? e que foram, digamos, reforçados com essa boa convivência, com essas boas pessoas, porque felizmente tive também a sorte, e sorte também se faz um pouco por por aquilo que, que nós procuramos, não é? Uhum. Não é? Tive a sorte também de ter podido uh, conhecer essas pessoas e, portanto, ter podido conviver com essas pessoas e aprender com essas pessoas.
1: E tu depois, então, terminas o curso de... Termino o curso de
0: Direito. Um, depois, um, entretanto, eu já trabalhava em meio tempo, digamos assim. O que é que fazia na altura? Eu, eu cheguei a ser representante da revista Time para as universidades. Fazia, okay. digamos, a parte de das assinaturas de estudantes, ainda estava no, 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 a frequentar o direito e já era representante da Time, ganhei muito dinheiro na altura até uh, a coordenar e a vender assinaturas com aqueles preços especiais que na altura a revista tinha. Depois, uh, um, trabalhei uh, comecei a dar aulas no Instituto de Novas Profissões, em 89, na altura fui convidado para chefe de gabinete de um vereador da Câmara Municipal de Lisboa, depois, e continuaste uh, sempre a dar aulas. Sempre Tiveste dar aulas. Sempre, sempre esta visão sempre. paralela de dar aulas. Sim, sim. Aulas em determinada e... de altura, cheguei a ter 4, 5 empregos, entre aspas, ao mesmo tempo. É? Part-time, evidente. Uh, portanto, sempre fiz muitas coisas diversificadas. Chegado aí a tal referência que fizeste, do, do currículo. currículo também <risos> diversificado. Essa é uma das formas que as pessoas têm, no meu caso, que eu tenho de não me aborrecer com, com o trabalho. Não é? Ou seja, Estás não, sempre em desafios novos. Sou sempre em desafios novos e, e, e sempre um, a procurar também uh, causas. Causas que eu entendo que são causas de relevo, causas que pode, possam ajudar o país. Não é? E nessa perspectiva uh, tenho abraçado algumas causas uh, e, e, e espero continuar a fazê-lo. Penso que todos nós devemos ter o, dar o nosso contributo cívico e fora até da política isto não tem nada a ver com política, político, o nosso contributo para que determinadas coisas que achamos que merecem possam ser com a nossa ajuda mais conseguidas possam ser mais desenvolvidas não? eu tenho tido algumas causas umas minhas, umas que lanço, outras que abraço e uh, uh, dou dois exemplos agora quando foi agora mais recentemente da, da iluminação do feriado de 1º de dezembro uma iniciativa que uh, o antigo deputado José Ribadicastro teve eu abracei com muito empenho Uh, um, 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 fiz parte do um movimento para a restauração do feriado, porque achei que, que era absolutamente inconcebível que aquilo que era o feriado, que devia ser o feriado, mora o, o pai de todos os feriados em Portugal Sim. tenha sido eliminado por uma decisão política perfeitamente disparatada isto era mais ou menos como se os Estados Unidos o 4 de julho fosse uhum. eliminado por, por iniciativa digamos, do Estado inconcebível. Outra causa mais no âmbito da natureza e do ambiente as ilhas selvagens que eu visitei e que, e, que, e que tem estado no âmbito de uma controvérsia entre Portugal e Espanha, que tem a ver com, questão, com questões relacionadas não tanto com a sobradinha mas com a questão das chamadas zonas económicas exclusivas, águas, no fundo, que têm valor económico. É uma matéria que, que me interessou. Aliás, a minha tese do doutoramento versou precisamente a questão da, do regime jurídico das ilhas, e em especial o caso das selvagens. E, portanto, é também uma causa que eu abracei, que lancei precisamente, olha, um blog que se chama Ilhas Selvagens... Um grupo de Facebook tem 64 mil pessoas, uma página de Facebook tem 12 mil ou 11 mil e tal pessoas. Portanto, são causas que, que, que eu abraço, que me parecem que são relevantes para o interesse nacional e à volta das quais eu pretendo, evidentemente, reunir o maior número de pessoas possível para as transformar precisamente em, em, em algo de diferente e, portanto, no, no caso de sucesso, podermos, no fundo, afirmar os nossos, neste caso específico, os nossos direitos e afirmar, no fundo, a, a, a própria posição do país relativamente a uma matéria que me parece de enorme importância no âmbito geoestratégico para Portugal. Não é? e portanto
1: Eu consigo ver aí uma relação engraçada entre um, quando estava a estudar um, apareceu um conjunto de pessoas, de uhum. personas que trouxeram um conjunto de princípios uhum. e que te ajudaram a perceber uhum. quais são os teus princípios claro. e depois percebo claramente aí uma, uma... Não que eu tivesse
0: dúvidas, eu confesso que eu desde muito cedo... Desde muito cedo, já com 11 anos de idade, tinha o mesmo pensamento e abraçava as mesmas ideias. E, portanto, não tive... Posso ter mudado, por vezes, de organização que servia para as, para as aplicar. Mas as ideias foram sempre as mesmas. Portanto, nunca tive derivas ou nunca, digamos, tive, do ponto de vista ideológico, mudanças... As minhas mudanças, eu sou monárquico, sou ecologista, monárquico e ecologista continuo, independentemente <risos> da organização onde possa estar momentaneamente. Okay. Uh, isso é bom que fique claro e, portanto, não abdico, nem nunca abdicarei, dessas dessas premissas que me parecem uh, conexas uma à outra e muito importantes ambas para o próprio país. A não? minha
1: anima muito o facto de nós sabemos exatamente quais são os nossos princípios. A minha anima-me, isso. Um, e eu percebo que depois uh, existe aqui uma causa e efeito entre... Uh, os teus princípios e as causas que tu abraças e, os, e o propósito que tu queres dar à tua vida. Um miúdo, hoje, um miúdo que hoje ingressa uma aula tua, será de mestrado ou de licenciatura com 18, 20, 21 anos, 22 anos, é muito frequente lhe perguntares, olha, qual é a tua causa, qual é o teu propósito? E o um miúdo vai-te dizer, olha, faça a mínima ideia, só sei que logo à noite vou beber uns copos com os meus amigos, tranquilo. <risos> Como é que um miúdo com 20 anos ou 22 ou 23 anos, pode de alguma forma perceber qual é o seu propósito. Existe sequer isso? Ou tu recebes? Ou tu sentes que é, mais, é algo mais intrínseco, é algo mais dentro para fora do que fora para dentro?
0: Eu acho que todos nós nascemos com uma determinada razão, ou seja, não, podemos achar que não, mas nós estamos, todos nós estamos vivos para ocupar um determinado espaço para fazer determinada coisa, acho que digamos isso. Tu Estado. consegues
1: saber qual é que é o teu espaço? Tu consegues saber qual é a tua razão?
0: Não não posso não, não tenho não tenho sequer a pretensão de saber quais são todas, mas acho que todos nós temos um papel a desempenhar na sociedade. Uns desempenham um papel, outros desempenham outro, não podemos todos gostar da mesma cor, não é? e Mas todos nós temos um papel a desempenhar. Há aqueles que não têm papel nenhum, aparente, pelo menos. não Cá está, não abraçam nenhuma causa, não se sentem especialmente motivados por nada. Mas isso, infelizmente, e hoje em dia é muito visível, também tem a ver, penso eu, com o facto de hoje em dia as coisas estarem também demasiado facilitadas para algumas pessoas. Não é? Ou seja, o facilitismo, o excesso de, 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 de informação, o excesso de meios, o superávit de coisas que hoje em dia existem que no passado não existiam, existiam outras mas não existiam estas, faz com que as pessoas, as, algumas pessoas, para elas seja tudo fácil, seja tudo facilitado. São pessoas que já não conseguem passar sem internet, nem sabem o que é isso. São pessoas que, que, que digamos, que muitas delas não prescindem de determinado tipo de vícios, ou não prescindem de vícios, entre aspas, ou não prescindem de determinado tipo de coisas. Quando essa não é uma realidade universal, não é? Todo, o planeta vive, e a maior parte do planeta vive, com muitas dificuldades e com e realmente com um grupo muito significativo de pessoas que não, nem sequer se podem dar a esses luxos, ou seja, que não têm nem de perto nem de longe a vida que uma grande parte da sociedade ocidental tem, não é? E, e nem sempre há essa... Às vezes, muitas vezes as pessoas veem o um mundo por aquilo que os rodeia no seu círculo mais imediato. E o mundo é muito diferente. Tu achas que ajuda e,
1: quando nós temos do nosso pequeno mundinho para claro, descobrirmos o mundo maior claro, do que nós temos? eu próprio. tenho tido
0: a felicidade de viajar desde há muitos anos, desde muito cedo, sempre pago no meu bolso, é verdade, mas já viajei para todo o mundo e, portanto, isso também me permitiu perceber claramente que, o que é que existe por aí, não é? Ou seja, que o planeta Terra, que é o planeta de nós todos, que realidades é que este planeta comporta e, e permite-nos perceber facilmente, pelo menos quem tenha essa, essa sorte ou essa felicidade ou essa capacidade de poder viajar, que nós vivemos com sociedades muito diferentes com pensamentos muito diferentes, com uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade política, uma grande diversidade sociológica e que, portanto, temos de saber conviver com tudo isso e temos de aprender com outras sociedades que são até mais antigas do que a nossa e que nos podem ensinar muito, assim como nós também podemos, evidentemente, levar, e levamos no passado e, e provavelmente continuaremos a levar muito da nossa, da nossa ousadia, do nosso saber a essas possibilidades Paragens longínquas, é? nós fomos os primeiros, repare, Portugal, os portugueses foram, foi o primeiro país e a primeira, o primeiro povo fez a primeira globalização, não é? é Fala-se tanto de globalização hoje em dia, fomos nós os primeiros, pelo menos numa escala com os descobrimentos, quem quem senão Portugal, quem senão os portugueses, e depois os espanhóis também, foi o autor da, da globalização. E tu achas que é... nós
1: ainda temos essa estaleca do que tínhamos há 520 anos atrás?
0: há uns que dizem que os nós foram os que partiram que foram, foram os que ficaram cá foram os menos ousados e okay. é natural que assim tenha sido uh, quem foi quem saiu de Portugal e foi para outras partes do mundo teve pelo menos essa ousadia de partir sem saber o que iria encontrar e essa capacidade de se adaptar uh, nesses locais e de, e de digamos de conviver com no, a, a nossa expansão na época dos descobrimentos e a nossa estadia é nesses territórios, ao contrário, eu aí tenho uma posição muito diferente daquela que alguns defendem. É evidente que os portugueses cometeram erros, instalaram-se em sítios, foram também violentos, mas o Portugal e os portugueses são um povo que, que se adapta, são um povo que convive, não é, não é um povo, não é um país digamos, que imponha só. E, portanto, eu penso que a própria questão da presença portuguesa no mundo, viveu em grande parte dessa capacidade de adaptação que tivemos, dessa capacidade que foi reconhecida pelas populações que existiam, quando elas existiam, de que viam nos portugueses não necessariamente o opressor, o invasor, o dominador, mas alguém que realmente tinha ido ter com eles, mas que participava na construção de muitos muitas dessas, dessas sociedades, isso foi uma marca, penso eu, absolutamente distintiva que a, a dita, entre aspas, colonização portuguesa teve uh, contrariamente a, a outras colonizações que outros países protagonizaram séculos atrás. Não? Penso que isso deve ficar, para mais minha perspectiva, e, e repare, não se, compreende, não se compreenderia se isto assim não fosse, se não se visse qual é a reação, que essas populações e esses países têm hoje em dia ainda em relação a Portugal, aos portugueses. Portugal tem, por exemplo, na Ásia, no Oriente, tem hoje uma dimensão espiritual muitíssimo superior à nossa realidade física e à nossa realidade política. Isso deriva aqui, evidentemente, do passado e do reconhecimento que esses povos, tiveram da presença do Portugal e dos portugueses, tu achas, nessas, nessas paragens, não
1: E tu achas que nós hoje podíamos ainda ter uma melhor relação com eles? Perfeitamente. Porque, na verdade, eu, eu sei que tu, eu já fui a alguns desses sítios, já fui a alguns desses, também já tive a felicidade de fazer, e vejo sempre um património muito grande. Mas depois não vejo nem portugueses, não, não vejo tantos portugueses assim, nem vejo nós a criarmos esta relação com estas...
0: Infelizmente, do ponto de vista do poder político, não tem não tem sido não tem sido possível, não tem sido digamos, incentivada essa esse incremento das relações, não é? ou seja, muitas vezes os portugueses são deixados uh, sozinhos, desamparados em paragens longínquas assim, é verdade que há portugueses em praticamente todos os países do mundo mas eles estão habituados, os portugueses estão habituados a, a digamos a viver por si, próprio, por si próprios a travar as suas próprias lutas e conquistar as suas próprias coisas. Não há o português imigrado ou o português que reside fora do país, não, não conta em primeiro lugar com o apoio do seu Estado. Conta fundamentalmente consigo, com os que o rodeiam e remotamente conta com o apoio do Estado português. Mas infelizmente há muito a fazer no âmbito daquilo que deve ser o apoio às, às comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo.
1: O que é que tu hoje fazes? falamos do teu currículo do passado.
0: O que é que eu faço? Que,
1: já, já falaste de algumas causas que abraças neste momento? E que Dou aulas, presente.
0: dou aulas na universidade, no, hoje em dia exclusivamente no, no ISCTE. No tu já estás no
1: ISCTE há 20 e tal anos, não é?
0: Estou, desde outubro de 97. Fiz o mestrado no ISCTE, em Sociedades e Políticas Europeias, e acabei por fazer o doutoramento em Políticas Públicas. Aliás, fui o primeiro em Portugal a fazer o doutoramento em Políticas Públicas, também no ISCTE e a par disso tenho, uma vez que estou na universidade, tenho, não a nível da administração a gerência, que não posso mas portanto mas tenho, participo numa, numa empresa enquanto acionista de comércio eletrónico e portanto tenho essa ligação a tudo o que é e-commerce e tudo o que no fundo são novas plataformas, novas tecnologias
1: posso -te perguntar o porquê? De... Porque... É uma área
0: que me interessa uma área que, que, que me interessa, que interessa também aos meus sócios como é evidente e é, cá está uma área onde há muito a fazer. Uma das nossas plataformas eh, tem como objetivo apoiar as exportações de produtos portugueses, portugueses? precisamente, a BainPortugal.pt, uma outra tem como objetivo apoiar, facilitar, eh, no fundo, aquilo que são as trocas comerciais, eh, a possibilidade de, de vendedores fazerem chegar a, a restaurantes, a hotéis os seus produtos de forma, digamos, remota ou seja, através de, de, transporte, de transporte logístico, e portanto, tudo isto usando a internet, é? que é o mercachef.pt. No,
1: no fundo, vocês fazem um matchmaking, não é? Entre Exatamente, a fazemos diamente. a
0: ligação, asseguramos uh, a logística, fazemos a ligação entre, uh, entre o senhor Fernando, que produz uh, legumes que está, por exemplo, no mar uma vez que temos a parceria até com, com os mercados abastecedores, do, com a CIMAB e os vários mercados abastecedores do país, e aquele dono do hotel, ou dono do serviço de compras do hotel, ou dono do restaurante, que quer aqueles produtos e que não tem possibilidade, ou fez contas e percebeu que era muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais barato fazer uma encomenda via internet, e portanto não precisa se deslocar para ir comprar. Uhum. Nós fazemos essa, fazemos essa ligação. A empresa do que eu sou acionista faz essa ligação. E, portanto, não falta o que fazer, não é? Eu ainda edito, de vez em quando, livros e, 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 e tenho, ainda tenho alguma intervenção política e, portanto, digamos, tudo isso conjugado, é, e ainda escrevo em blogs, e ainda escrevo nas redes sociais... É, uma, é, uma, é algo natural a conjugação destas coisas todas nas diversas áreas para mim é algo natural como é que tu não espartilhas coisas e portanto acho que é possível fazer tudo e fazer achas que é um aquela ideia
1: achas que é um mito aquela ideia de hum, quando nós abraçamos vários desafios que, na, que nenhum deles é, é bem feito sim, 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 sim não sim. é verdade
0: isso poderá ser para algumas pessoas é possível nós abraçarmos várias coisas e fazermos as várias coisas que abraçamos bem o que é isso que eu procuro fazer não quer dizer que consiga fazer mas procuro fazer isso e é uma questão apenas de disciplina física mental e cronológica e de sabermos o que queremos e de resto podemos fazer várias coisas digamos no nosso dia a dia fazer várias coisas dividir o nosso dia em várias, vários momentos e tratar de várias coisas Sim. E, portanto não preciso não acho que seja preciso aquela ideia penso eu que relativamente ultrapassada que o emprego é das novas seis no mesmo sítio para toda a vida não digo que não existe ainda, mas digamos, é já uma, é uma espécie de uma miragem, não é? E comigo nunca, digamos, comigo nunca resultou nem tenho feitiço para, para esse tipo de situações.
1: O que é que tu vês, um, pegando agora aqui no assunto da escola, e eu, eu diria que tens mais do que está para falar sobre isto? O que é que, como é que tu vês a escola e pegando também aqui nesta ideia de se calhar não vão existir empregos das 9 às 6 ou no futuro se calhar vão existir cada vez menos como é que tu vês a escola do futuro? como é que tu vês uh, este futuro? vamos lá ver e uh, se Isso não, tu se... sentes que este futuro uh, vai ser mais se te sentes confiante relativamente ao futuro tendo esta visão de que as coisas hoje são mais fáceis
0: eu não sei se nós não vamos regressar até à escola que não sei se sabes o que era isso. Não, não sei. As telescola, a telescola, aliás, teve, desempenhou um papel muito importante e hoje em dia continua a desempenhar, digamos, modernizada. Quando determinados alunos, em determinada época do da história, não podiam, ou porque muito longe da escola, ou porque por outras dificuldades não podiam ir à escola... Tinham aulas por televisão? Tinham aulas por televisão. Ok. É... Isto não está muito longe dos tempos atuais, e nós observamos muito agora com estas novas fórmula, formas de transmissão do ensino, os chamados MOOCs, os MOCs, os Massive Online Courses, e um conjunto de cursos que são frequentados ou em direto ou em gravação, são formas mais recentes e mais, digamos, modernas de transmissão remota, remota gravada ou remota em direto, de mensagem, no fundo. Eu não sei se a escola do futuro não será uma escola, digamos, com muito menos professores, com muito menos alunos fisicamente e, que, que quiçá, não será uma escola muito mais remota. Ou seja, vai ter de assistir, vão ter de produtos, vão ter de cursos, claro que sim. Não significa que esses cursos tenham de ser fisicamente assistidos por todas as pessoas ou pelos atuaio, pelo atual número de pessoas e, sobre isso, tenha, creio que algo vai mudar, que já está a mudar e que, eventualmente, mudará mais. E, portanto, se calhar as escolas do futuro e as universidades do futuro poderão não ter de ter tantos espaços, tantas salas de aula, tantos alunos, tantos professores, porque pode acontecer que hum, venha a ser necessário um grupo significativo de professores, de conteúdos, de ensino, evidente, mas isso venha a ser feito através de transmissão remota de mensagem. É, não sei se vai ser isso que vai passar, mas creio que caminhamos de uma certa forma para isso. Como também, não é novidade nenhuma, nós... Um, já assistimos a isso, em Portugal ainda não mas nós temos sempre uma decalagem temporária muito <risos> significativa em relação aos outros países cá ainda estão a abrir lojas hipermercados, etc há, há aqui qualquer coisa de equívoco porque se, 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 se vires uh, esse pensamento é engraçado se as pessoas virem o que se passa em todo o mundo nos Estados Unidos a, a maior cadeia fechou 500 lojas de, um dia, de uma noite para o, para o dia não é e as lojas estão a fechar em todo o mundo é triste, é verdade numa determinada perspectiva, digamos de de utilização pessoal, de visita, é triste nessa nessa perspectiva, mas a verdade é que hoje em dia o que se faz, o comércio o grande comércio é o comércio eletrónico. É? Na China vende-se muito mais através do online do que se vende em qualquer loja física e estamos a falar de bilhões, de milhões de pessoas, bilhões de pessoas. não é Esse fenómeno está a suceder um pouco por todo o mundo. E nós cá ainda não, nós cá estamos ainda a abrir espaços comerciais. O que vai acontecer é que rapidamente irão começar a fechar, quando se concluir que o grosso dos compradores não estão aí. E estão, naquilo que virá a ser, digamos, também a, a, digamos, a carruagem que ainda iremos apanhar nos próximos tempos, estão precisamente naquelas pessoas que estão em casa, estão no seu emprego e que querem... Isto aplica-se a tudo, repara, aplica-se a, a, a refeição, ao almoço, ao jantar que a pessoa quer e que hoje em dia já recorre, não é? Há aplicações para pedir e, e já nem sequer vai ao, ao McDonald's para passar publicidade, mas se calhar pede a a, já não é a a Uber para entregar para trazer. Sim, sim, sem não é? Isto está-se a passar, passa-se cá em Portugal já. Isto já se passa em todo o mundo com grande com grande intensidade e também vai, vai se passar a nível das próprias compras. Não de tudo, evidente. Já se vendem carros também assim. E não são poucos, mas é claro que haverá sempre felizmente espaços comerciais, mas uh, creio que há aqui qualquer equívoco atualmente no caso do no nosso país, que deriva, a meu ver, da, do tempo que as coisas demoram a ter, fazer efeitos cá uh, e, de, e de uma outra diferença cultural, apesar de tudo, uh, que, que, que me levará a pensar que também nesse aspecto as coisas vão mudar e vão mudar muito rapidamente e em Portugal.
1: Anima-te a nossa sociedade, anima-te a forma como Portugal está a olhar para a frente. E ficas confiante com... Tens netos?
0: Tenho. Ficas tenho, confiante
1: tenho. com o futuro dos teus netos?
0: Vamos lá ver. Vai depender de onde é que eles estão. Se vão estar em Portugal, <risos> se vão estar fora. se Netos e filhos, se vão estudar cá, se não vão. O que é que vão querer fazer ou não vão. Hum, penso que a grande vantagem é que hoje em dia as pessoas mais novas têm, digamos, uma grande... Capacidade de adaptação, e tem uma grande capacidade mental de adaptação, não é só física e mental. É eles relativamente indiferente para algumas, se estão aqui, se estão na Irlanda, ou se amanhã estão em Espanha, enfim, querem é, é, rolar as coisas para a frente, como se costuma dizer. Uh, desde que essa capacidade, digamos, uh, não me parece mal Agora, preocupa-me do ponto de vista, evidentemente, do, do país, da sociedade portuguesa, não é? O que é que te preocupa uh, mais... Penso que o país continua com grandes lacunas, continua com uma, uma grande incapacidade de ser mais produtivo. Ou seja, precisamos produzir muito mais do que produzimos. Nós produzimos pouco, ou seja, nós não conseguimos, repara, nós não conseguimos satisfazer as nossas, as nossas necessidades. As próprias necessidades, enquanto país. E precisamos sistematicamente, estamos sistematicamente em déficit, não é? Nós temos de produzir mais. E isso penso que é um grande desafio. É ter, mas
1: aí dirias que a responsabilidade desse desafio é só de um Estado, é só de um Governo ou também é de cada um de nós é de cada um estamos
0: um É de cada um de nós, é, é, é de, também dos políticos, evidentemente, mas é de cada um de nós. repara, nós não precisamos de 3 horas para almoçar, não é? Ainda há muitas pessoas que precisam de 3 horas para almoçar. Eu acho que 3 horas para almoçar é um desperdício completo, em regra. Digamos, de, nós para almoçar precisamos de meia hora, ou às vezes até nem precisamos, não é? É bom às vezes interromper, com certeza. Mas não precisamos gastar tanto tempo. Era mais importante almoçarmos em meia hora ou 45 minutos, ou não almoçarmos tudo, se não, se não quisermos, e podermos ir mais cedo para ir para casa e para cuidar dos nossos e podermos ter outros tempos e outros espaços em que nos podemos concentrar, fazer coisas, desporto, aspectos culturais ou outro, do que estar das sete ou das oito da manhã às nove da noite. Uh, e aí a grande responsabilidade é dos gestores, e dos dirigentes, que não têm esta cultura, não é? Alguém que está de manhã à noite a trabalhar, das duas uma. Ou tem realmente excesso de trabalho porque há muito poucas pessoas e, portanto, tem que fazer o trabalho que se calhar duas ou três teriam de fazer, admito. Ou então está a assim muito mal gerido. Está sempre muito o, mal gerido. porque que Significa que... que é um perfeito atraso. É? estarmos assim de, 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 de trabalhos às oito, nove da noite, é uma normalidade. Verdadeira normalidade, revela muito. Inficácia? Ineficácia? Completa, Completa? É Completa só ineficácia. Completa ineficácia. Nomeadamente quem obriga a que as pessoas estejam com esses horários. Significa que quem os programou... Quem não fecha a porta. A... Quem não fecha a porta não tem qualquer noção de eficácia, não tem qualquer noção de como é que as coisas são e da importância que há de ter pessoas motivadas e ter pessoas não, menos cansadas possíveis para serem mais produtivas no dia a seguir. Portanto, isso é, penso que é uma crítica que devemos fazer em geral a um, ainda a uma parte dos gestores uh, das organizações portuguesas, e não estou a falar só de empresas, uh, que se calhar esses mesmos que obrigam esses horários são os tais que gastam três horas a almoçar. Não é? E portanto, uh, eu, isto sempre fui muito crítico relativamente a esses aspectos uh, e, e, e acho que é preciso pôr, digamos, o dedo na ferida relativamente a isto. Não é? Eu quando dou aulas, dou aulas à hora do almoço sou preciso com uma sanduíche ali no, na esquina e dou-a-las à hora de almoço. A pessoa precisa, digamos, ter elasticidade mental e ter esta capacidade de adaptação, que alguns dirigentes não conseguem. Isto aplica-se às empresas, às organizações, à política, seja o que for.
1: E tu achas que hum, nós caminhamos para cada vez uma maior consciencialização de, das pessoas relativamente àquilo que lhes acontece todos os dias? Isto porquê? Porque a eficácia traz-nos uma coisa positiva, muitas vezes, que é uma grande capacidade de produtividade. Mas depois eu, muitas vezes, sinto que nós estamos um bocadinho aqueles hamsters que estão na rodinha e que correm, 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 e que quanto mais pressa correm, de facto, Sim, por, sentem que... Sim, por estão vezes nós corremos
0: e fazemos as coisas bem e há sempre alguém que, 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 digamos, pela sua inépcia, pela sua incapacidade, bloqueia o mecanismo, não é? Ou seja, não se nos entropia... Exatamente, velocidade da precisamente, ou seja, nós aceleramos, fazemos as coisas bem, queremos dar determinado tipo de andamento aos assuntos e alguém que em determinada fase do processo boicota ou, pura e simplesmente, se desleixa relativamente à sua participação nesse processo produtivo e, por e simplesmente, digamos, inviabiliza essa nossa boa intenção. E o que é que tu achas,
1: de, qual é que deveria ser a nossa responsabilidade quando isso acontece? Porque muitas vezes o que eu sinto é que nós, hum, nós de facto não, fazemos, não tomamos uma ação, não, nós não comunicamos, nós não somos transparentes, nós não praticamos verdade, nós de alguma forma hum, entramos nesse jogo. Qual é que tu achas que deveria ser a nossa responsabilidade relativamente a quando nós vemos uma situação dessas e quando nós deparamos-nos com, com um atrito na nossa vida?
0: Repara, nós ou temos capacidade para poder alterar, às vezes temos e aí devemos ser proativos nesse sentido ou se não temos capacidade das duas uma, ou pura e simplesmente não, não continuamos ali é legítimo, é legítimo é legítimo e acho que as pessoas devem fazê-lo <risos> se não gostam de trabalhar num sítio devem sair, procurar um sítio onde se sintam bem não é ou então procuramos como eu dizia, procuramos alterar procuramos explicar se, se o nosso interlocutor pura e não perceber significa que estamos em sintonias diferentes isso já significa que não estamos a fazer nada, não sei onde estamos. Ou então somos mais arrojados e temos essa capacidade e fazemos nós próprios uma algo, fazemos nós próprios um, um negócio similar ou diferente em que somos nós a portuguesar. Pessoas que, as pessoas têm velocidades diferentes, não é? Nem todos andamos a 50 ou 100 a hora. Há quem gosta de andar a 30 e não saiba andar mais do que 30. Há quem gosta de andar a 200 e que não consiga perceber quem anda a 20. E, portanto... Também, se todos a 200, provavelmente espetávamos todos ali na esquina, porque estávamos todos em excesso de velocidade, não é? Mas, digamos, a sociedade vive destes, destes vários contributos, destas várias velocidades e da capacidade que há ou não de adaptação das pessoas às, às diversas velocidades e aos, aos diversos desafios. E isso é sempre um, uma, um aliciante e, ao mesmo tempo, um, um desafio que, que se coloca, não é?
1: Muito grato, Pedro. Muito obrigado. Muito interessante. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. pela vossa companhia.
0: Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar que zomba. Ailas. É melhor não terminar, melhor, vou te fazer mudar, melhor, uma chance oh, melhor. Melhor. melhor, comigo tu vais brigar, é melhor.